0: 大家好，我是小振。今天讲的电影叫《隧道尽头》，男主因一次车祸导致双腿瘫痪，妻女不幸离世，如今连陪伴他的狗狗也因为年纪大了，重病缠身，卧榻等死。男主不愿看到狗狗痛苦下去，他在饼干里注入药剂，准备亲自帮它解脱。这时，女主带着女儿贝蒂出场了。她租下男主二楼的房间，在房间里，女主发现男主之前的旧照片，知道男主的妻儿不在了。她决定安慰一下可怜的男主，于是给他做了顿丰富大餐，最后还给男主表演一顿火辣。的舞蹈，从此之后，男主满脑子都是他跳舞的样子，寂寞的内心变得骚动起来。而贝蒂也很喜欢男主的小狗，甚至在他的鼓励下，卧榻许久的狗狗都能站起来。男主很受触动，他发现自己爱上这对母女了。但又想到自己遭受的苦难，不由痛哭起来。突然，他听到隔壁传来声响，好奇下，他带上听诊器凑到墙上，竟然听到隔壁想挖隧道抢银行。男主八卦之火熊熊燃烧。技术宅的他改装听诊器并连接电脑，录下对面的声音。但光有声音不过瘾啊！于是打了个小孔，安装上摄像头，监视隔壁窃匪团伙的一举一动。隔天，男主查看昨晚录下的视频，发现女主居然出现在窃匪家中，而且还是窃匪头子的情妇。因为挖隧道要通过男主家，所以才派他监视男主。直到一切后，男主有了个大胆的想法：通过摄像头的监视，男主掌握了窃匪的全部信息。他决定利用此机会黑吃黑。为了不让女主坏事，男主给她下药并软禁起来。随后，在地下室挖了个洞，直通。隧道，接着下到里面了解情况。等男主探查完回家时，却发现贝蒂不见踪影。直至看到监控，才知道这熊孩子通过隧道跑去隔壁了。这时，窃匪们回到家，贝蒂及时躲进柜子，还伸手拿走了一个手表。窃匪们商讨一阵后又走了。贝蒂趁机下隧道，迅速回到男主家。男主抱着吓傻的贝蒂，在他口袋里找到了窃匪的手表。距离隔壁作案时间越来越近，男主让女主配合自己通知窃匪头子这边没有发现异常，并告诉女主贝蒂其实会说话。原来之前女主说过贝蒂从四岁后不与任何人说话，但男主发现贝蒂有时会和狗狗说悄悄话，于是他在狗狗项圈上装上监听器。通过听录音，男主发现窃匪头子经常趁女主不再侵犯贝蒂，这就是贝蒂不说话的原因。女主听完后崩溃大哭，男主安抚并答应会。帮他报仇的，随后给他打了镇定剂，昏睡过去。到了隔壁作案的日子，窃匪们在银行金库下方买好炸药，准备等到八点准时引爆。男主趁机将炸药拆下来，重新绑到水管上，之后凿穿地板，爬进金库，偷了一包钱回去。这时窃匪们也引爆炸药，进入金库实行盗窃。但水管随即破裂，隧道被注满水，导致一人淹死，两人被困金库。窃匪头子见此，只得带手下逃窜出隧道，盗窃行动以失败告终。事后，银行发现被窃，叫来警察。警察局长带人到男主家问话，男主只能装作不知道。而且他监视窃匪团伙时看到局长，也就是说他们是一伙的。最后，局长留下电话号码，说让他有紧急情况就打电话。男主还没松口气，窃匪们闯入男主家，直到要出事的男主偷偷,偷给局长发了。短信窃匪头子发现昏迷的女主，于是严刑逼问男主说出实情。这时收到短信的局长赶来了，这让窃匪头子误认为两人合伙出卖自己。接着男主开始挑拨离间，声称是受窃匪头子手下左撇子唆使。接着拿出左撇子被贝蒂偷走的手表作为证据。为了更具说服力，男主说出他们的名字和事后的计划。顿时左撇子觉得就算有一百张嘴也说不清。他一不做二不休，开枪打死窃匪头子的手下，而自己也被窃匪头子打死。这时女主醒了过来，拿起地上的枪解决了欠匪头子，为贝蒂报仇。而后男主让局长把尸体埋了。局长这种经历过大风大浪的老狐狸，很快就能捋顺思路，表示我去处理尸体，你来收拾残局。做完一切后，局长让男主交出其盗取的钱。男主不慌不忙拿出视频录像威胁局长，局长也不虚，他顺手拿起男主之前准备给狗狗实行安乐死的饼干吃起来，然后掏枪拿贝蒂做威胁。男主没办法，只能删掉视频。局长拿着男。主偷的钱，开车回去，路上药性发作，撞了车，最终倒地身亡。画面一转，男主和女主还有贝蒂决定搬家，开始新的生活。本期视频就讲到这里，喜欢的请订阅关注哦。